0: Cet épisode du podcast « Tu as le pouvoir » est une rediffusion. Le podcast que tu as entre les deux oreilles s'appelle « Tu as le pouvoir ». Le podcast « Tu as le pouvoir » aide les nanas trop gentilles qui veulent s'affirmer dans leur relation, à oser parler sans avoir peur du jugement des autres et à communiquer avec assurance, confiance et sur un pied d'égalité afin qu'elles se sentent pleinement légitimes et respectées. Aujourd'hui, dans cet épisode du podcast « Tu as le pouvoir », je te parle en détail de la culpabilité et avec toi, J'examine à la loupe cette émotion et je t'explique comment toi, tu peux concrètement apprendre à la désamorcer dans ton quotidien pour qu'elle arrête, enfin, de te grignoter à petit feu. Parce que ta culpabilité ne doit pas prendre le dessus sur ta vie, sur tes envies, tes désirs ou tes besoins, parce que toi, tu as déjà toutes les ressources en toi pour la regarder et la dépasser. Et parce qu'il faut bien être honnête, la culpabilité c'est ce petit démon rouge perché sur ton épaule et qui te fait des reproches en permanence. Ta culpabilité te sûr que tu exagères de prendre une heure de relaxation juste pour toi, ta culpabilité te martèle que c'est mal, que tu es une mauvaise fille et que tu devrais avoir honte de te laisser aller à ce point. Bref, ce petit diablotin malicieux veut te faire croire que tu es une criminelle qui mérite de ces journées à Alcatraz, que ta conscience est tachée d'actes répréhensibles et que tu as des raisons objectives de te sentir coupable. Attrape-toi un petit thé, un petit kawa ou un petit verre de chardonnay, installe-toi confortablement et reste avec moi pour découvrir ce qu'est la culpabilité, où elle trouve son origine et surtout comment toi tu peux la désamorcer et la neutraliser. Partie 1, c'est quoi la culpabilité Pour commencer, parlons donc de ce que c'est que la culpabilité. Je sais que tu la ressens souvent, je sais qu'elle te colle à la peau et que tu adorerais d'en débarrasser pour te sentir plus libre et émancipé. La culpabilité, c'est une émotion et une émotion, c'est avant tout une information. Ton émotion est une information qui te renseigne sur ce qui se passe à l'intérieur de toi sur ce que j'appelle ton paysage interne. Et j'en profite d'ailleurs pendant que tu es là pour parler un peu avec toi de tes émotions, et en particulier de tes émotions négatives, comme la peur, la tristesse, la colère ou la culpabilité d'ailleurs, puisque c'est notre sujet d'exploration d'aujourd'hui. Je ne te connais pas encore très bien, et je ne sais pas si tu arrives vraiment à regarder tes émotions dans les yeux aujourd'hui. Mais je pense ne pas me tromper si je te dis que c'est encore dur pour toi de te relier à ta culpabilité. Et je voudrais que tu saches que c'est normal, que ça n'est pas une raison supplémentaire de culpabiliser. Tu en as déjà suffisamment comme ça, pas vrai Surtout, rassure-toi. Ne crois pas qu'il y a un truc qui cloche chez toi. La majorité d'entre nous essaye de fuir ces émotions négatives parce qu'elles sont désagréables, poisseuses, et parce qu'elles nous embarrassent et que ça nous fait chier de les regarder. Ça nous fait chier et ça nous fait peur. Ça demande des efforts et c'est pénible. En tout cas pour un temps. Comme on n'a pas envie de ces, les coltiner, ces émotions négatives, on les enterre, on les ignore, on boit une bière, un coup de pinard, on fait comme si elles n'existaient pas. C'est très humain et ça n'est pas un reproche. Simplement, on ne sait pas comment faire. En essayant d'éviter les émotions négatives, on pense s'en protéger. Et à la place, on les glisse sous le tapis du salon et on fait comme si de rien n'était. Mais dans la durée, c'est contre-productif parce que ça t'empêche d'avancer. Parce que chaque émotion est une mine d'informations et une base de données à elle seule. Et tu vois, dans ton éducation, tu n'as pas vraiment appris à regarder et à traiter tes émotions. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école et en fonction des parents que tu as eus ou des personnes qui ont pris soin de toi et qui t'ont élevé, tu n'as pas nécessairement appris ça. Tu n'as pas appris à accompagner tes émotions et à les aider à faire leur boulot. Et la manière dont on est élevé fait aussi qu'on se coupe trop facilement de nos émotions. On s'éloigne d'elles quand on grandit, on apprend à lire, à compter, à intellectualiser les choses, notamment à l'école, mais on n'apprend pas vraiment à se relier à ce qui se passe en nous et à ce qu'on ressent. On oublie qui sont nos émotions et ce qu'elles essaient de nous dire. C'est un peu comme si tu avais appris à parler une langue étrangère toute gamine, mais que tu ne l'avais pas pratiquée pendant des années. Les trois décennies et une vie d'adulte plus tard, le vocabulaire précis te manque la structure de la grammaire t'échappe et tu ne sais plus bien comment prononcer les sons. C'est la même chose avec tes émotions. Tu as besoin de te les réapproprier comme la grammaire d'une langue, de la pratiquer, de te familiariser avec elle pour y goûter pleinement à nouveau. Chacune de tes émotions a donc un seul but, te montrer comment tu réagis à ton environnement. Que ce soit à une personne en particulier, à un événement, voire aux deux. Par exemple, la colère te montre qu'un centre vital est touché chez toi, car tu es indigné. Il y a quelque chose qui se révolte puissamment à l'intérieur de toi et qui exige d'être regardé. La honte te fait voir que tu as peur de ne pas être assez bien et d'être déconnecté des autres. Et la culpabilité, quant à elle, c'est la voix de la morale avec un grand M. La culpabilité, c'est une gendarmette psychorigide qui vient te rappeler à l'ordre quand elle estime que tu as fait quelque chose de mal ou que tu es quelqu'un que tu ne devrais pas être, entre guillemets. Je te donne quelques exemples qui me concernent directement. Dans mon passé, je culpabilisais parce que je me pourrissais le cortex avec tellement de règles à respecter que je passais mon temps à mauto et à me taper dessus largement au passage. Par exemple, je me disais « il faut que je passe l'aspirateur, il faut que j'envoie un texto à maman sinon elle va s'inquiéter, il faut que je donne au moins 15 euros pour le cadeau de naissance du bébé de Stéphanie sinon ça fait grosse radine devant les autres, il faut que je reprenne mon footing du dimanche matin, il faut que je picole moins, il faut que j'arrête d'aimer autant le fromage, il faut que je me trouve un mec ». Et il faut que j'écoute plus les infos parce que j'ai toujours l'air d'une extraterrestre quand quelqu'un me parle d'un truc super grave qui s'est passé à l'autre bout de la planète et que je suis pas au courant. Et toi aussi, je sais que tu culpabilises à cause de plein de trucs. Pourquoi tu te sens coupable Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ta culpabilité À chaque fois que tu te sens coupable, c'est parce que tu as le sentiment d'enfreindre une règle tu as l'impression de désobéir, tu as la sensation que c'est mal et que ça fait de toi une mauvaise personne et donc tu culpabilises. Tu culpabilises de faire passer tes besoins en premier et de te faire plaisir parce que dans ta tête, tu as cette petite voix qui te dit que tu devrais aller faire quelques courses vu que ton frigo est vide ou que tu devrais te lever le samedi matin pour aller chercher un colis à la poste alors qu'en fait tu préfères ronquer après ta semaine de boulot de malade. Tu culpabilises de dire ce que tu penses parce que tu as l'impression que c'est prétentieux, que tu es l'élément perturbateur et tu te dis que c'est peut-être toi qui as un caractère de merde. Ce qui est absolument faux, je te rassure. Ta culpabilité, et la mienne aussi d'ailleurs, c'est un juge social et un juge moral. Donc ce qui va nous intéresser dans un deuxième temps, toi et moi ici, c'est de voir quelles sont ces règles auxquelles tu obéis et comment tu peux t'en libérer. Puisque ces règles sont le fruit de ton éducation, et de la culture dans laquelle tu vis, tu as la capacité dès aujourd'hui de changer les règles du jeu, de choisir les règles auxquelles tu veux obéir, et c'est ce qu'on va explorer toi et moi dans la deuxième partie de cet épisode. C'est quoi les règles qui me font culpabiliser et comment je peux m'en libérer comme je te le disais il y a quelques secondes, la culpabilité, c'est madame la morale avec un grand M qui déboule dans ta tête pour te donner des leçons de savoir-vivre et des cours de maintien. Enfin, c'est ce qu'elle croit en tout cas, car madame la morale est convaincue de savoir ce qu'il y a de mieux pour toi. Et la morale en tant que mécanisme social, c'est l'ensemble des règles de conduite que tu considères toi comme bonnes ou mauvaises. Ces règles-là, on te les a apprises pendant ton enfance. Il y a des règles de morale de base que tu connais et que tu appliques pour rester intégré dans la société et éviter de passer le reste de ta vie en tôle. Par exemple, on ne vole pas, on ne tue pas les autres, c'est mal. Et il y a plein d'autres règles, d'autres codes, d'autres choses à faire et à ne pas faire, d'autres us et coutumes plus subtiles, plus intimes, plus personnelles qui sont liées à ton éducation, à la morale de ta famille ou de tes parents. Ces règles subtiles, tu les considères comme une vérité suprême une vérité universelle à laquelle tu ne dois pas déroger, sous peine d'être une mauvaise fille, une mauvaise personne, voire carrément une connasse. À la source de ta culpabilité, il y a donc une notion fondamentale de la morale, c'est la notion de bien et de mal. Tu te sens mal de prendre du temps pour te chouchouter parce que tu considères la plupart du temps inconsciemment que prendre du temps pour faire un soin du visage dans un institut, c'est égoïste. Et tandis que tu vas quand même en institut et que tu désobéis à cette règle qui t'a été transmise par ton éducation, tu ne profites même pas vraiment du soin fait par l'esthéticienne qui s'appelle Magali, avec juste un i à la fin. Tu ne profites pas non plus de la chaleur de ses mains sur ton visage, ni de la petite musique d'ambiance New Age qui te berce en fond sonore et qui imite un petit bruit de fontaine à eau. Tu ne profites pas non plus de l'odeur suave et florale des produits de beauté haut de gamme que Magali, avec un i, utilise pour te chouchouter. Et du coup, tu te gâches ton propre plaisir dans l'espoir d'apaiser ta propre culpabilité, parce que tu t'en veux d'être quand même là. Bref, c'est une sacrément belle façon de te retourner les neurones. Et la culpabilité est une émotion qui nous amène à nous torturer. On se sent coupable de se sentir coupable. Et le cercle vicieux et merdique continue. En plus de ces règles morales, il y a des codes culturels, des règles et des modèles auxquels toi et moi, on se sent obligé de correspondre. Parce qu'on vit malheureusement trop souvent dans l'idée qu'on n'est pas assez bien. Bref, on est prise dans tous ces schémas, comme dans une toile d'araignée. Il y a par exemple le modèle culturel de la femme que tu penses que tu dois être, que ce soit la super-maman, la inoubliable, la femme fatale, l'employé modèle, la nana toujours sympa, voire les cinq à la fois fatigant, tout ça. Il y a le modèle de productivité qui te fait associer ta propre valeur avec le nombre d'heures sup que tu auras faites dans la semaine. Parce que ton, dans ton esprit, tu associes le fait de t'épuiser au fait d'être importante et utile. Mais tu es déjà importante et utile. Que ce soit quand tu contribues à la société, comme tu le fais tous les jours en bossant, en élevant tes enfants ou en tenant la porte à la petite vieille qui rentre dans ton immeuble avec son sac de course. Voir les trois à la fois. Il y a le modèle de perfectionnisme, l'idéal paradisiaque après lequel on court toutes et qui est implanté dans notre inconscient comme une puce électronique. Ce modèle du toujours mieux, toujours plus grand, toujours plus fort et toujours plus loin, c'est un poison. Tous ces modèles sont ultra culpabilisants car ils sont tout autour de toi, autant qu'ils sont en toi. Même si tu les vois, ces modèles-là te renvoient en permanence à l'idée que tu n'es pas suffisante. C'est difficile de ne pas culpabiliser avec tout ça. Et du coup, tu culpabilises à cause de ça et au fond, ce n'est pas ta faute. C'est le modèle que notre culture de la consommation construit tous les jours. Et la bonne nouvelle, c'est que toi, tu as le pouvoir de remettre en question ce modèle en prenant soin de toi, en regardant ta culpabilité pour la désamorcer et en apprenant à la neutraliser. Oui, je sais, au milieu de cet océan de culpabilité et de désespoir, il était temps qu'une bonne nouvelle arrive. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en chaque seconde de chaque instant, toi, tu as le pouvoir de changer et de transformer ta culpabilité. Voici quatre conseils tout simples et faciles à appliquer que tu peux utiliser dès maintenant. Comment me libérer de ma culpabilité Conseil numéro un, ne culpabilise pas de culpabiliser. Je sais, je sais. Culpabiliser de culpabiliser, c'est un comble. Et on est tous passées par là. Et comme je viens de te l'expliquer, nous vivons dans une culture très culpabilisante. Fais le test sur une journée, regarde ce qui te fait culpabiliser, que ce soit une affiche de mannequin sur un arrêt de bus ou dans le métro, ou le fait que, par exemple, tu n'as pas assez de temps pour faire le gâteau banane chocolat que tu avais promis à ta frangine pour ce soir. Demande-toi à quelles règles tu penses que tu dois obéir. Et demande-toi si tu es vraiment obligé d'obéir à cette règle-là. À moins de vivre dans une dictature, tu verras que ce n'est pas le cas. Tu peux négocier, tu peux moduler, modu modifier, réarranger, restructurer la règle comme tu veux. Bref, tu peux et tu as le droit de faire autrement. Profite-en. Conseil numéro 2, ta culpabilité n'est pas un baromètre de ta valeur. N'associe pas ton émotion à qui tu es. Tu n'es pas ton émotion. Ton émotion est passagère transitoire, elle passe à l'intérieur de toi. Et c'est un des pièges les plus fréquents que l'on fait, c'est de s'associer à notre émotion. Ton émotion, elle va passer. Pendant que ton émotion négative est là, ta valeur à toi, en tant que personne, elle ne change pas. Elle reste la même, quel que soit le sentiment que tu ressens. Ta culpabilité, regarde-la comme un voyant qui s'allumerait sur le tableau de bord d'une bagnole. C'est un signal qui te montre qu'il y a quelque chose que tu dois regarder. Ton émotion n'est pas un baromètre de ta propre valeur. Conseil numéro 3, lâche-toi un peu la grappe. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, moi aussi je travaille encore là-dessus. Mais à moins d'avoir tué quelqu'un, tu n'as probablement pas de raison gravissime de te sentir coupable. Tu as d'ailleurs probablement plus de raison de te sentir fière de toi que de te taper dessus. C'est juste que tu n'as pas encore appris à les voir, à les contempler et à les admirer. Moi, je te trouve très cool tel que tu es et je n'ai pas envie que tu te dises que tu n'es pas assez bien. Top la seule raison pour laquelle tu te sens coupable finalement, c'est que tu te compares, toi, aujourd'hui, avec quelqu'un d'autre, ou avec un modèle, ou avec un stéréotype que tu penses que tu devrais être. Ou alors, on t'a toujours abâché que tu devrais être quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, tu as le pouvoir de choisir et de faire autrement. Profite-en, c'est loin d'être donné à tout le monde. Conseil numéro 4 trouve trois raisons pour lesquelles tu ne culpabilises absolument pas. Sur le plan de ton énergie mentale, c'est un exercice qui est très important et qui est super fun aussi parce que, au lieu de voir le verre à moitié vide, tu fais un effort conscient pour le voir à moitié plein. Tu ne subis plus ce que tu penses, tu ne subis plus ton émotion. Tu réorientes toi-même ta pensée vers ce que toi tu as réussi à faire et qui te rend heureuse et fière. Parce qu'il y en a ras-le-bol de cette putain de culpabilité. Voici quelques exemples pour t'aider. Personnellement, je ne culpabilise absolument pas de ne jamais avoir revu ce type qui a commencé toutes ses phrases par « moi, je » pendant les deux heures qu'ont duré notre premier encart. Je ne culpabilise absolument pas d'avoir claqué plein de fric pour cette nouvelle paire de bottes et ce petit sac à main en dents, parce que ça me fait vraiment… Vraiment, vraiment plaisir et que je l'adore. Je ne culpabilise absolument pas non plus d'avoir passé ma journée à glander et à boire du café et à lire et à regarder par la fenêtre pendant que mon chat ronronne sur mes genoux et que tout le monde court dehors sous la pluie. Je ne culpabilise absolument pas d'écouter ce podcast pour déculpabiliser parce que je mérite de me sentir encouragée, boostée et gonflée de sérénité. Tu sens comme ça te fait du bien Ça va mieux, hein Tu sens comme ces simples vérités remettent de l'air dans tes poumons, de la couleur dans le ciel et un sourire sur ton visage Souviens-toi, une règle qui ne te sert pas te dessert. Un modèle qui te renvoie l'idée que tu es insuffisante est à foutre à la poubelle, sans hésiter une seconde. À la déchetterie, ça dégage aucune personne, aucune coupe de magazine, aucune chanson ne doit te faire culpabiliser d'être toi. Tu as le droit de choisir à quelles règles tu obéis. Tu as le droit de faire ce qui est bon pour toi, de te faire chouchouter, de prendre du bon temps, de ne pas être dans le speed en permanence. Tu as le droit de t'honorer, de te respecter et de te chérir. Ce n'est pas égoïste, c'est un acte d'humanité. Tu comptes.